0: Ele me ama, mas... Sandro resolveu passar na enfermaria. Com exceção dos pacientes, incluindo a menina, estava vazia. Nenhum enfermeiro ou enfermeira. Olhava da porta, onde ninguém do interior poderia vê-lo. Pensou em entrar. Seria a primeira vez que falaria com a menina. Mas não sabia o que dizer nem sobre qual assunto falar. Imaginou que a Mauri pudesse ter introduzido a ela que alguém muito gostoso e bonito, e que era o socorrista responsável por salvá-la, estaria muito interessado na princesa resgatada. Riu sozinho com o próprio pensamento e tomou coragem para se apresentar como o herói. Hesitou. E se aquele viado não falou nada ainda? pensou. Então decidiu procurar a Mauri. E aí? Como é que está a aproximação com a abrotinho? Sandro perguntou a Mauri. Que susto! A Mauri deu um pulo, girando em 180 graus, levando a mão ao peito. Quando Sandro chegou sorrateiramente, viu num canto dos corredores distantes de, de alumínio o lugar era um depósito de coisas velhas a mauri começou a fingir que procurava por algo que o susto lhe acabara de fazer esquecer ele sabia que sandro o procuraria apenas para retirar-lhe informações sobre a menina acontece que a mauri que no início gostou do joguinho agora não queria saber mais Sandro, de outro lado, não percebeu que tudo não passava de um blefe. Por isso, sua inocência era motivo de piadas entre as enfermeiras. A Mauri voltou à pergunta de Sandro. — O que você disse mesmo? — Você não ouviu. O que está fazendo aqui não é da sua conta. Eu acabei esquecendo que era por causa de você. Agora me dê licença. Saiu cuspindo fogo. A simples pergunta sobre o que fazia o transformou numa brasa em chamas. Sandro abriu o caminho e a Mauri quase o derrubou, trotando -o em passos fortes. Calma, amigo. Não sou seu amigo. A Mauri deu meia volta para apontar para Sandro. Não confunda as coisas, só porque gosto muito de Mauro. Isso não quer dizer que sou seu amigo. Disse saiu do depósito. Queria gritar bem alto. Um tigre dentro de seus pulmões rugia e sua laringe fechada no nó impedia o som de sair. Aquela manhã tinha sido uma das piores de Amauri desde que ele e Marcelo começaram um relacionamento. Suas mãos tremiam. Sentia uma enorme vontade de fumar. Cinco anos, sete meses, trinta dias. Esse foi o máximo que conseguiu passar sem tocar numa carteira de cigarros. Mas o vício voltara forte. E não naquele momento. Não naquele dia. Havia uma semana e três dias. Sim, há uma semana e três dias, a Mauri fumava escondido. Desde que soubera de Marcelo que os dois passariam o Natal separados. Não fumava no hospital. O risco de ouvirem era muito grande, então não via saída a não ser sair, ainda com um jaleco, passar pelo estacionamento. E dar uma volta no quarteirão, como se estivesse indo e voltando de algum lugar. — Onde você estava? — Marta perguntou. Ela estava sozinha, e quando precisou de ajuda do colega, não o encontrou. Fui tomar um refrigerante. A Mauri respondeu ereto, limpo e impávido. Prédios de centenas de andares poderiam colapsar de ambos os lados, mas a Mauri mantinha-se, mas a mantinha-se em pleno esplendor. Apenas quando sentimentos de raiva e fúria o tomavam as rédeas, era que a mudança de humor era percebida, e da tristeza, da angústia e da aflição. A Mauri passou ao ódio do inominável. — Porra! — gritou na enfermaria. Todos olharam espantados. A menina levantou-se, pôs-se sentada e olhou para Marta. Ele saiu em disparada, contendo o choro. Marta ficou sem saber o que fazer. Não fazia ideia do que estava acontecendo. E tão de repente... É bom você ir olhar o que é. A menina sugeriu a Marta, que pediu licença a um paciente, e saiu no rastro de Amaury. E meu remédio? Molusco resmungou, do que foi imediatamente contido pela menina. Amaury estava aos prantos. Desculpa, amiga, desculpa. É tão difícil segurar por tanto tempo. Falava com o rosto contorcido e molhado de lágrimas. Mas o que foi? Por que você está assim? Não precisa se desculpar. Marta se aproximou, afagando-o com ternura. Parou de chorar. Limpou as bochechas com as mãos. Uma com cada. Abriu a boca para falar, mas nada saiu. Quis chorar de novo. Pôs a mão na boca. Respirou e soltou o ar, assoviando. Olhou para o teto. Enfim falou. A família do Marcelo, a mãe, pai, irmãos, cunhadas, todos. Eles vão vir para cá no Natal e eu... Explodiu em choro novamente. Chorava que soluçava. Marta olhou para trás. Não queria que alguém visse o desalento do amigo. Estavam na copa. Um lugar até silencioso e solitário para conversarem. Ela o abraçou da mesma forma que outro dia ele o abraçara. Marcelo era homossexual. A família sabia, todos sabiam, embora aceitassem com palavras e com frases de efeito como a que sua mãe repetia. Meu filho, eu só quero que seja feliz. No fundo, não era bem assim. Nas entranhas, todos queriam que acabasse. Todos queriam que se separassem, queriam que Marcelo virasse a chave, assim como fez quando conheceu a Mauri, e voltasse a ser homem. Mas a mãe de Marcelo sabia, aliás, ela sabe, todos sabem. Ninguém volta de onde não foi. Não nasce no nascimento, descobre-se no descobrimento. Não há como esconder o amor o desejo, a admiração, a dedicação nas ações, nos olhares, no falar. Não é o jeito, outro é jeito. Há hétero de fala alta e homo de fala baixa, tão grave quanto a nota mais baixa de um contrabaixo. Não há escolha nem orientação, porque o amor é desorientado. Um náufrago num mar sem cruzeiro do sul, sem bússola, não há ordem, só desordem, menos dos pelos da nuca, que arrepiam na exata sequência, que desce da cervical até a lombar, como numa fileira de dominós. — Estou arrasado! — enfim, a mauri falou. Depois de tanto chorar, sua voz mudou, ficou mais grave. Marta não sabia se por causa do choro ou da raiva de ser o que era. O pior era que ela não sabia o que dizer. O que falar? Não se preocupe, má. Você vai ficar bem, pensou. Ele ama você. É o que importa. Marta pôs para fora o que lhe veio à cabeça. Amaury olhando para o chão. Sorriu leve. Fungou a cureza e olhou para Marta. Você acha, amiga? — Claro! Então Marta, de súbito, pensou em dizer o porquê. Imaginou-se que, se fosse a menina, iria dizer — Feio como você, e já esse tempo todo, é porque ama muito. Mas hesitou e ficou com medo. Pensou que pudesse machucar o coração esfarelado. — Feio como eu, a Mauri mesmo completou. — E já está tanto tempo! Me ama muito mesmo. Os dois gargalharam. Levantaram-se e voltaram à enfermaria. A Maurê sabia que Marcelo amava, mas não entendia que amor era esse que não superava a barreira do preconceito e discriminação. E quem é que entenderia em seu lugar? Ninguém. Porque não se trata de falar eu não tenho preconceito e condenar o ataque a violência, o ódio aflorado a lançar espinhos de quem não gosta e tolera o outro. Em sua singularidade, não. É muito mais do que está na superfície das pessoas. São icebergs e o preconceito está tanto na ponta quanto submerso. É a palavra que falta ou que é dita a mais. É o olhar que não esconde o outdoor de pensamentos. É o gesto no elevador, na rua escura. Por outro lado, não dá para descrever, nem mesmo num livro, o que é sentir o preconceito. Para quem não o sofre, é apenas uma palavra que se escreve e se fala. Só isso. Portanto, o melhor é parar. Não ousar continuar.